0: 维基解密：宣太后芈月和秦始皇，谁才是兵马俑的真正主人？在开始今天的维基解密之前，还是提醒一下大家：喜欢的话就收藏和关注，当然也可以加入到我们的粉丝交流群：二五一四三零三零七。接下来言归正传，在二零一五年十二月二十五日的消息说，兵马俑的主人竟然是芈月。虽然说《芈月传》现在很火，但是也有很多人不相信这一事实。不过肯定也不会是空穴来风。我们来看一看所谓的学者和专家们是怎样说的。秦始皇吞并六国，一统华夏，一生波澜壮阔。但深究其人生，其实非常的简单：先是不怕死，后来不想死，最后呢是不敢死。围绕着秦始皇的历史疑案，确实是太多了。有学者认为，兵马俑的主人根本就不是秦始皇。一九七四年二月，一群农民在秦始皇陵东侧一点五公里处打井的时候，偶然发现了与真人真马一样大小的兵马俑。从此，一个埋藏了两千多年的地下博物馆被挖掘了出来。到今天为止，兵马俑已经出土了陶俑八千件，战车数百辆，以及。百万件实物兵器，其中一号坑为右军，左右的右，埋葬着和真人真马同大的陶俑、陶马约有六千件。二号坑呢为左军，有陶俑、陶马一千三百余件，战车八十九辆，是一个由步兵、骑兵、战车三个兵种混合编组的军阵。三号坑有武士俑六十八个，战车一辆，陶马四匹，是统帅地下大军的指挥部。而这一批兵马俑，也是被誉为世界第八大奇迹。而自从这个奇迹发现不久，它便被认定是秦始皇陵的陪葬。几乎成为了一种公论，甚至美国《焦点》杂志在介绍兵马俑的时候也称：“中国第一个皇帝秦始皇，在两千两百年前驾崩之前，统一了中国，下令修建长城，对中国实行残酷统治。他当时唯一惧怕的是天地的震怒，他为此下令修建了一座庞大的陵墓。”让八千名真人大小的彩绘武士守卫着他。但近些年来，有学者却对这一个公论提出了质疑，认为兵马俑的主人根本不是秦始皇。此论一出，立即在学界引起了轩然大波。那么，兵马俑的主人到底是不是秦始皇呢？如果不是秦始皇，那又会是谁呢？对兵马俑的主人是秦始皇这一观点提出质疑的，是南京建筑学家陈景元。一九六一年，他曾参与秦始皇陵的保护规划。一九八四年，他就曾经发表文章质疑兵马俑的真正主人是否是秦始皇，但是当时没有得到重视。二零零六年，他又在中国科学探险杂志第二期。发表了《兵马俑的主人根本不是秦始皇》这样一篇文章。首先，他对秦始皇藏于骊山脚下就提出了质疑，认为现在的人说秦始皇葬于骊山脚下，主要是依据《史记》的记载，《史记·秦始皇本纪》里面说：“九月，葬始皇骊山。”始皇初继位，穿至骊山。这里面包含了两个意思，一个就是说秦始皇死后埋在了骊山，九月葬始皇于骊山。第二个就是说他刚一继位就在骊山建造了皇陵，始皇初继位，穿至骊山。但是陈景元认为《史记》的记载。未必真实。秦始皇出巡途中死于河北邢台，要回咸阳，一条捷径就是向南，过黄河，向洛阳，再到西安；另一条路线呢，就像《秦俑馆》里所记载的，向西，经过井陉，再过娘子关到太原，再向北到包头，转至西安。无论哪条路都不可能短时间内回到咸阳，而在夏天，要保证赵高、李斯为篡党夺权所要求的密不发丧，又保证尸体不腐烂，这样看来，秦始皇的尸骨其实是出不了河北省的，即使到了骊山，也只能做个衣冠冢。而从陕西省文管会六十年代初到当地进行现场调查后所写的调查报告来看，位于现在秦始皇陵北面的大量夯土地基，其实上边什么都没有。从中可见，作为宫殿建筑群主要部分的这一地块，当时根本就还没有进行施工建设，内城、外城还有封土。都是死后的工程，而骊山上洪水严重，几乎每隔三年就会下一场暴雨。开挖的地宫也不可能不顾积水，而在秦始皇生前几十年就开始预修。但是，多数学者认为，秦始皇陵就在骊山脚下。除了《史记》的记载以外，考古研究者在出土文物刻字中发现了大量秦代地名，与湖北出土的云梦竹简、湖南出土的龙山竹简上的同代文字对照，它们符合秦代的书写习惯，确实是秦代的物品。而兵马俑身上秦代工匠所刻的文字与秦始皇陵砖瓦上文字的相似性。也是证明了两者之间的联系。史书上记载，秦始皇六月封于沙丘，九月归葬咸阳，尸体腐烂是肯定的，所以历史上也有关于在归途的车队里放上鲍鱼以乱其臭的说法。在对秦始皇陵提出质疑之后，陈景元。进而提出兵马俑的主人并非秦始皇，而是秦始皇的高祖母秦宣太后。秦宣太后姓芈，楚国王族，后嫁于秦惠文王。她在秦国统治了四十一年之久，是中国历史上第一个真正掌权治国的女国君。甚至有人称她为两千多年前的慈禧太后。为何说兵马俑不是秦始皇，而是他的陪葬呢？陈景元认为，历史上秦始皇曾经下令将陵墓向外扩展三百丈，但秦时的三百丈只有六百九十米，所以在秦始皇陵封土东边。近两公里的兵马俑，不可能被包括在这三百丈的戒指之中，因而也不可能成为秦始皇陵的一个组成部分。而在《史记正义》以及《陕西通志》还有《临潼县志》等等史料当中，都有骊山在雍州新丰县南十六里，秦始皇陵。在雍州新丰县西南十里，秦宣太后陵，在雍州新丰县南十四里的记载。雍州新丰县的县城，也就是今天临潼县新丰镇的东北不远。根据上述明确的方位和里程，很容易判断出秦宣太后陵就在秦始皇陵的。东侧偏南，距离山山脚约两里处的西洋村、下河村一带，也就是人们现在所熟知的秦俑坑的附近。此外，在兵马俑的身上也发现了一些奇怪之处，一些兵马俑的头顶书有苗裔楚人特有的偏于一侧的歪髻。秦勇所着的衣服非常鲜艳，与秦王朝的上黑制度有着明显的差别。此外，在陶俑身上还发现了“米字，疑似为秦宣太后的姓。定姓秦始皇陵方圆一定范围内的出土物为皇陵陪葬，并不是基于某个孤立的判断。在皇陵东边离。外墙三百五十米处，考古队员发现了十七座皇子公主的陪葬墓。在离外墙八百米处，发现了一百多座马厩坑。在皇陵外墙与兵马俑之间是流水冲刷出来的古河道，从地理上看，那里没法设陪葬坑。到离外墙一千多米的地势宽处再设置这种兵马俑陪葬坑，非常的合理。同样，在兵马俑中有铜戈上刻字“三年相邦吕布韦”。仅一号坑前的五个探方内，就出土了刻有“四年、五年、七年”等字样的十余件铜戈。这些字样。实际上就可以成为确定兵马俑年代的直接证据。又像“十六年四公某造”的字样，“四公”这个词作为中央管理手工业的一个官署，只有在秦始皇时代才有。如果兵马俑真是芈月的陪葬，那么哪里是宣太后的陵墓呢？目前，考古学者还没有发现足以与兵马俑匹配的宣太后墓，所以说，陈景元有些质疑是有一定道理的，也说明当前的秦始皇陵和兵马俑的研究还应进一步的深入探讨。但考据学上强调孤证不立，就是单独的一个例子是不能证明一个事物的真实性的。尽管陈景元的观点很有几分道理，但孤证他不能立。至少凭现在的证据，就来说兵马俑的主人是宣太后而非秦始皇，还为时尚早。